0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Katja Bigalke
0: und Dennis Kogel. Hallo. Im Netz gab es diese Woche eine ganz schön hitzige Debatte und zwar um ein Thema, das im ersten Moment erstmal total trocken klingt, nämlich Wissenschaftsjournalismus.
1: Ja genau und zwar äh, genauer ging es um die Frage, was der Wissenschaftsjournalismus eigentlich leisten muss und was er auf keinen Fall machen sollte, denn ein paar prominente Forscher in Deutschland, die fühlten sich von so einem kritischen Bericht über ihre Arbeit in der Süddeutschen Zeitung zu sehr an den Politikjournalismus erinnert. Zurecht, das klären wir gleich mit der Journalistin, die das ganze Thema erst entfacht hat.
0: Zunächst schauen wir heute aber auf die Digitalstrategie der Bundesregierung Da tut sich nämlich endlich was.
1: Wir machen mal einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit. In den November 2021 blicken wir. Die neue Bundesregierung, die stellte da ihren Koalitionsvertrag vor. Und netzpolitische AktivistInnen, die machten damals etwas, was sie sehr, sehr selten machen, nämlich sich freuen. Mehr schnelles Internet, modernisierte Verwaltung, digitaler Staat, bessere IT-Sicherheit, Innovation, Nachhaltigkeit und viel, viel mehr Stand auf dem Plan.
0: Ja, und jetzt, sieben Monate später, gut, klar, die Welt ist jetzt eine andere, aber die Digitalpolitik, die steht einfach nicht mehr im Fokus und es ist auch einfach nicht mehr viel passiert mit den großen Plänen. Mehr noch, es ist nicht mal klar geworden, wer denn jetzt konkret in der Regierung was genau umsetzen soll.
1: Aber jetzt, jetzt scheint Bewegung ins Spiel zu kommen. Ein Papier des Bundeskanzleramts, aus dem der Tagesspiegel zuerst berichtet hat, das verrät, wie die verschiedenen Punkte auf die einzelnen Ressorts aufgeteilt aufgeteilt werden sollen. Leon Ginzel hier mit einem Überblick.
2: Sieben lange Monate hat es gedauert, jetzt also lichtet sich der Zuständigkeitsnebel. Aber Achtung, es wird kompliziert. Immerhin reden wir hier über eine Drei-Parteien-Koalition und... Ein breites Thema. Da will natürlich jeder was vom Kuchen abhaben. Oder, Digitalminister Volker Büssing? Digitalpolitik ist und wird immer eine Querschnittsaufgabe sein. Und dafür sehe ich ganz klare Anzeichen. Das BMI hat eine eigene Digitalstrategie vorgelegt. Das BMG will ein Digitalgesetz auf den Weg bringen. Und ich kann nur sagen, the more the better. So der FDP-Politiker auf der Republika. The more, the better. Das scheint auch bei der Aufteilung, wer bei der Digitalpolitik was machen soll, das Motto zu sein. Denn ja, Volker Wissings Ministerium ist zwar für den Netzausbau zuständig, erarbeitet die Digitalstrategie und hat bei der Umsetzung des Digital Service Acts den Hut auf – Das EU-Gesetz soll ja große Online-Plattformen wie Instagram oder YouTube stärker regulieren und verbietet zum Beispiel personalisierte Werbung für Minderjährige oder legt fest, dass illegale Inhalte gelöscht werden müssen und der Algorithmus offengelegt wird. Aber in vielen Bereichen teilt sich das BMDV die Zuständigkeit mit anderen Häusern oder ist gar nicht am Start. Beim wichtigen Digitalbudget, der Topf, aus dem das Geld für die Digitalstrategie kommen soll, mischen Wirtschaftsministerium und Kanzleramt mit. Beim Thema Daten spielt das von den Grünen geführte Wirtschaftsministerium die Hauptrolle. Also, wie können Daten frei zugänglich werden, um Innovationen voranzutreiben? Wie werden unsere Daten zukünftig verwaltet? Wie hochkomplex all das ist, zeigt allein die Liste der Gesetzesvorhaben, die im Raum stehen. Data Act, Digital Markets Act, Data Governance Act oder das Datennutzungsgesetz. Das Wirtschaftsministerium soll auch das Dateninstitut aufbauen, zusammen mit dem Bundesinnenministerium. Da bleibt nicht mehr viel von Wissingsanspruch übrig. Die Rolle des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ist die eines Taktgebers und Teamleaders. Die Digitalisierung der deutschen Verwaltung wird das SPD-geführte Innenministerium vorantreiben. Eine wichtige Mammutaufgabe. Denn hier wird digitaler Fortschritt am greifbarsten. Stichwort Perso online beantragen und nicht ins Bürgeramt latschen. Auch der Punkt digitale Identität liegt federführend beim BMI, also die Idee, sich online auszuweisen und bestimmte Dienste damit abzuwickeln. Hier dürfen gleich vier weitere Ministerien und das Kanzleramt mitreden. Kann das gut gehen? Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes der Digitalwirtschaft, Bitkom, Bernhard Rohleder.
0: In Unternehmen würde eine solche Verteilung von Verantwortung und Verzicht auf Führung niemals funktionieren. Und wir denken als Bitkom, es wird auch in der Politik nicht funktionieren.
2: Auch Markus Beckedahl von Netzpolitik.org vermisst eine klare Federführung. Was dann wiederum
3: die Gefahr birgt, dass viele Lösungen eher im Klein-Klein von Streitigkeiten zwischen Ministerien und Parteien innerhalb dieser hochkomplexen
2: Ampelkoalition zu finden sein werden und das nicht den erhofften Aufbruch in eine tolle, bessere digitale Zukunft bringen wird. Und tatsächlich stellt sich die Frage, wie schnell und belastbar können bei so einer Gemengelage Entscheidungen getroffen werden. Laura Fenz ist Professorin für Organisationspsychologie an der Leuphana Universität Lüneburg. Für sie kann die Verteilung auf mehrere Häuser auch eine Stärke sein, um die unterschiedlichen Kompetenzen und Blickwinkel zu nutzen.
4: Dafür braucht
1: es aber eine Stelle, die sehr klar sagt, wo sind die Verantwortlichkeiten, warum brauchen wir hier diese Expertise, dort jene Perspektive äh, und nicht alle laufen parallel nebeneinander und keiner weiß so richtig, was im anderen Ministerium an der anderen Stelle eigentlich gerade
2: Das könnte die geplante Koordinierungsgruppe auf StaatssekretärInnen-Ebene leisten. Also vielleicht gar nicht so schlecht, die Digitalpolitik breit zu fächern und viele Ministerien mit ins Boot zu holen? Oder entsteht am Ende doch ein bürokratisches Monster mit wenig Durchschlagskraft? Digitalminister Volker Wissing jedenfalls will noch im Juli die Digitalstrategie mit den wichtigsten Zielen vorlegen und verspricht.
5: Ich werde natürlich darauf dringen, dass die umgesetzt werden und eingehalten werden.
0: Ja, aber wie gut stehen die Chancen dafür wirklich? Darauf wollten die Ministerien unserem Autor Leon Ginzel bis Redaktionsschluss keine Antwort geben.
1: Warum nur? (lacht) Dafür aber gibt uns der Politikwissenschaftler Dr. Stefan Heumann Er
0: ist Politikwissenschaftler, war Teil der Enquete-Kommission KI und ist im Vorstand der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist ein Think Tank für die Gesellschaft im technologischen Wandel, so bezeichnen sie sich selber. Und unsere erste Frage war, sieben Monate, bis es jetzt konkrete Pläne für die Digitalpolitik in Deutschland gibt, hat sich denn das lange Warten wenigstens gelohnt?
5: Ja, das ist schon sehr lange. Ich glaube, es zeigt zum einen, wie wichtig den Parteien das Thema ist. Sonst hätten sie ja einfach gesagt, wir lassen die eine Partei das machen. Aber es wollten eben alle drei Parteien an wichtigen Stellen beteiligt sein. Und das andere ist eben auch, es ist ein Querschnittsthema und die unterschiedlichen Ministerien haben auch starke Interessen in diesem Thema. Und da spielen jetzt auch die ganzen Ressortinteressen, also die Interessen aus den Ministerien eine Rolle, sondern das wurde ja nicht nur auf politischer Ebene verhandelt, sondern dann eben auch schon mit den einzelnen Zuständigen, auch Fachreferaten und Abteilungen in den Ministerien und die achten immer sehr genau darauf, dass sie keine Kompetenzen verlieren und das hat diesen Prozess so, so lange gemacht.
1: Das klingt ja erstmal nicht danach, als hätte man hier Interesse daran, etwas grundsätzlich Neues, Visionäres zu schaffen, sondern da geht es offensichtlich in erster Linie darum, dass da eine gerechte Aufteilung zwischen den Parteien und den Ministerien stattfindet. Würden Sie sagen, in Sachen Digitalpolitik geht das jetzt einfach alles nahtlos so weiter wie bisher oder ist da doch etwas Neues passiert, sind da neue Akzente gesetzt worden?
5: Ja, ich glaube, man muss unterschiedliche Ebenen voneinander trennen. Also das eine sind die Inhalte, die im Koalitionsvertrag stehen und da sind neue und spannende Akzente gesetzt worden. Und das andere ist die Arbeitsweise. Also wie soll die Digitalpolitik zukünftig in der Bundesregierung bearbeitet werden? Und ja, da fehlt mir der Mut, neue Wege zu gehen. Das sehe ich auch ziemlich kritisch, wie man sich da jetzt aufgestellt hat. Das ist vielleicht auch nicht überraschend, weil dazu fehlten auch bereits in den Parteiprogrammen und dann auch im Koalitionsvertrag die konkreten Ideen, wie man eigentlich neu und anders zusammenarbeiten will.
1: Wir haben ja eben schon über die Aufteilung, zumindest die grobe Aufteilung gesprochen und davon gehört. Das fällt ja auf, es gibt da drei große Ministerien, nämlich einmal das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium und das Innenministerium. Darüber hinaus sind aber auch noch andere Ministerien offensichtlich involviert, als da wären zum Beispiel das Justizministerium oder Bildung und Forschung. Sehen Sie denn dieses, diesen Dreiklang erstmal, den wir da haben, also Wirtschaft, Innen und Verkehr, sehen Sie das als eine sinnvolle Aufteilung erstmal? Oder könnte da eben dann doch, wie Sie das auch eben schon angedeutet haben, der Verdacht aufkommen, dass es eigentlich in erster Linie nicht so um eine inhaltliche Ausrichtung ging, sondern um eine parteipolitische
5: ich glaube, es geht ganz klar um eine parteipolitische, man hat jetzt sozusagen Checks und Balances eingebaut, wenn man das amerikanische Beispiel benutzen will, dass die Ministerien checken sich sozusagen jetzt gegenseitig, indem sie in allen unterschiedlichen Bereichen auch in gemeinsamen Konstellationen verantwortlich sind. Und das ist das, was ich eigentlich am kritischsten sehe. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man zumindest ein Ministerium klar die Verantwortung für ein Thema gibt. Es ist ja klar, dass die unterschiedlichen Themen auf unterschiedliche Ministerien verteilt werden müssen, dass die Verbraucheraspekte der Digitalisierung eben beim Verbraucherministerium liegen und dass das Wirtschaftsministerium sich um die Stärkung der digitalen Wirtschaft kümmert und das Forschungsministerium um digitale Forschungsvorhaben, das ist ja klar. Was ich sehr kritisch sehe, ist immer wieder diese gemeinsame Federführung, weil dort hat man in der Vergangenheit gesehen, dass man sich mehr gegenseitig blockiert, als dass man ähm, gemeinsam an Lösungen arbeitet. Man kann ja einem Ministerium die Federführung geben und es auch in die Pflicht nehmen, sich mit anderen Ministerien abzusprechen, aber dann eben zu sagen, hier ist ein Ministerium verantwortlich. Und wenn das dann eben auch nicht läuft, dann haben wir auch einen klar Verantwortlichen, äh, den man dann in die Pflicht nehmen kann. So ähm, haben wir Verantwortungsdiffusion, würde man sagen. Ja, die Ministerien können sich dann auch immer wieder gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, warum man mit bestimmten Themen nicht vorankommt, dass ist dann von außen überhaupt nicht richtig nachvollziehbar, woran das dann eigentlich liegt. Jedes Ministerium sagt, das andere ist das Problem und das führt dann oft dazu, dass wir nicht wirklich vorankommen.
0: Aber ist das, was Sie fordern, nicht, ein, nicht zumindest ein kleines bisschen auch darin enthalten, dass die Kompetenzen ein wenig verteilt werden auf unterschiedliche Ministerien? Weil man kann das ja auch inhaltlich betrachten. Da wird ja im Prinzip getrennt in Daten, Plattformen und Verwaltungspolitik. Ist das nicht vielleicht eine sinnvolle Aufteilung auch?
5: Das ist auch sinnvoll. Also deswegen meine ich ja, daran kommt man ja gar nicht dran vorbei, dass unterschiedliche Ministerien in dem Thema zuständig sind. Was ich kritischer sehe, ist, dass bei den ganzen Bereichen auch das Digitalbudget, ja, da sind wieder mehrere Akteure, manchmal auch noch das Bundeskanzleramt, gemeinsam in der Verantwortung und dann gemeinsam heißt dann am Ende natürlich auch, dass man nicht genau weiß, wer eigentlich verantwortlich ist. Und wenn dort dann in der Koordinierung unterschiedliche Interessen aufeinander prallen, dann wird das ja auch in der Regel auf der politischen Spitzenebene gelöst und das heißt dann meistens nach politischer Logik und weniger vielleicht auch nach inhaltlicher Logik.
1: Sie sagen ja im Grunde genommen, das ist ein komplexes Thema und das wäre interessant, wenn die verschiedenen Fachabteilungen miteinander dann wahrscheinlich relativ unaufwendig und unkomplex auch miteinander arbeiten könnten. Wie sieht denn oder wie könnte so eine Struktur denn aussehen, damit so etwas einigermaßen reibungslos passiert? Weil das kennt man ja eigentlich aus diesen großen Ministerien und der Zusammenarbeit in der Politik eher nicht.
5: Ja, zum Beispiel könnte das so aussehen, wenn, nehmen wir das ähm Beispiel der KI-Strategie. Wenn man sagen würde, die KI-Strategie, das ist für uns vor allem ein Thema, wo es darum geht, den Forschungsstandort Deutschland zu stärken. Da machen wir das Forschungsministerium zum Beispiel federführend. Und dann gibt es natürlich in der KI-Strategie Aspekte, die betreffen den Bereich Arbeit, die betreffen den Einsatz von Algorithmen, bei der Kontrolle von Arbeitnehmern, die betreffen die Wirtschaftsförderung. Das heißt, da würde man unter der Federführung des zuständigen Forschungsministeriums dann eine interministerielle Arbeitsgruppe einrichten, und zwar nicht auf Staatssekretärebene, sondern mit Mitarbeitern aus den Fachreferaten, die dann direkt mit zusammenarbeiten und einen Vorschlag vorlegen, der dann vom Forschungsministerium ins Kabinett am Ende eingebracht wird. Das wäre ein viel, viel schlankerer und einfacherer Weg. Dafür müsste man den Mut haben, aus den anderen Ministerien einfach auch ihren Fachreferaten mehr Vertrauen zu geben und sie zu empowern, in dem Sinne zu ermächtigen, in diesem fachlichen Austausch sich einzubringen und wo dann nicht jeder Schritt immer wieder über die Hierarchien in dem Ministerium nachkontrolliert wird. Nämlich der führt zu diesen riesigen Verzögerungen, dass jedes Fachreferat, was sich bei einem anderen Ministerium in Prozesse einbringt, muss potenziell Immer wieder über die gesamte Hierarchiestufen das rückkoppeln, was sie da eingeben. Und das führt dann dazu, dass diese, dass die Ministerien viel, viel zu langsam arbeiten und sich gegenseitig blockieren. Und das müssen wir aufbrechen.
1: Und sind solche Strukturen Stand heute unüblich in der deutschen Politik? Ja,
5: leider. Und äh, es gibt da ein paar Beispiele, ein paar Pilotprojekte, wo sowas versucht wird, aber das muss zur Norm werden und ähm, das finde ich eigentlich die viel, viel wichtigere Diskussion jetzt über die Frage hinaus, Digitalministerium ja oder nein oder wo genau liegen die Zuständigkeiten, hat das Bundeswirtschaftsministerium da jetzt gut verhandelt oder hat es zu viel Kompetenzen abgegeben, das ist für mich gar nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist A, klare Zuständigkeiten, dass man weiß, das Thema liegt bei der und der Person, bei dem und dem Ministerium und dann darunter Bessere und unterkomplexere, wie Sie gesagt haben, pragmatischere, direktere Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen mit weniger Koordinierung über die gesamten Hierarchien in den Ministerien.
0: Ganz abschließend noch, äh, noch die Frage, es gibt ja jetzt auch im Moment gar nicht ähm, gar nicht ein, ein Gremium oder irgendwas, das wirklich irgendwie alles zentral steuert oder äh, koordiniert. Ähm, hätte das das gebraucht, braucht es das vielleicht gar nicht?
5: Ja, es geht, also, also, das ist halt, da sind wir halt in Deutschland auch anders aufgestellt als andere Länder, weil das Bundeskanzleramt jetzt im Vergleich zu anderen Systemen nicht die Möglichkeit hat, so stark Vorgaben zu machen. Wir haben eben das Prinzip der Ressorthoheit. Und da müssen wir innerhalb dieses Systems äh, zu Lösungen kommen. Und ein Ansatz wäre eben zumindest klar, die Verantwortlichkeiten zu benennen, wenn man nicht sagen kann, das Bundeskanzleramt ist am Ende verantwortlich oder in, in Großbritannien ist es dann eben der Premierminister und Cabinet Office am Ende und die machen halt dem Ministerium dann klare Vorgaben, so funktioniert das hier nicht. Dann wenigstens zu sagen, hier ist das Ministerium der Minister für die und die Themen verantwortlich, aber eben nicht mehr das immer wieder auf gemeinsame Koordinierungsrunden und gemeinsame Federführung zu schieben. Das ist aus meiner Sicht der, der Schritt, den man da gehen müsste. Und der andere, den hatte ich eben angesprochen, ist sehr viel stärker darauf zu setzen, von Anfang an auf der Fachebene ressortübergreifend zusammenzuarbeiten und diese Koordinierung über diese Leitungsebenen, die sehe ich eher kritisch, die eher runterzufahren und vielmehr die Fachreferate und die Fachexpertise in den Ministerien zu befähigen, ressortübergreifend zusammen an Themen und Problemstellungen zu arbeiten.
1: Sagt Dr. Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung und zeigt sich also ganz schön skeptisch über die Pläne der Bundesregierung.
0: Aber wer weiß ja, vielleicht gibt es ja am Ende doch eine positive Überraschung. Der Plan geht auf. Im Juli will Volker Wissing, jetzt Leiter von einem der jetzt naja drei Digitalministerien, mit dann noch ein paar dazu so, äh, die Strategie öffentlich vorstellen. Es Nützt ja nichts. Mit steigenden Corona-Zahlen und einer sich andeutenden Sommerwelle aufgrund der neuen Omikron-Variante BA5 ist ja das Thema Corona-Schutzmaßnahmen gerade wieder ziemlich virulent. Was ist sinnvoll? Wie wirksam sind Masken, Schnelltests und Co.? Fragen wir uns natürlich alles.
1: Ja, um auf steigende Infektionszahlen gut vorbereitet zu sein, auch auf die ja vielleicht im Herbst äh, zu erwartende Herbstwelle, da braucht es eine gute Datengrundlage natürlich und die sollte eigentlich von einem Sachverständigenrat geliefert werden und den hatte das Bundesgesundheitsministerium einberufen.
0: Ende Juni sollte dieser Rat die Ergebnisse seiner Recherchen vorstellen, nun sind aber schon vorher Informationen zur Arbeit dieses Gremiums durchgesickert und die machen ein Bisschen stutzig, denn das Papier, das weitergegeben wurde, das erweckt den Eindruck, dass der Rat aufgrund seiner dürftigen Ausstattung seinen Auftrag gar nicht so umsetzen kann, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte.
1: Ja, und das ist natürlich schade. Und darüber, also über diese Tatsache, dass dieses Papier weitergegeben wurde und was da drin steht, darüber hat nun wiederum die renommierte Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt berichtet. Der Virologe Hendrik Streeck, der auch Mitglied dieses Rates, ist, der hat dann auf diesen Artikel hingetwittert, dass das ja nun wohl jetzt kein guter Wissenschaftsjournalismus mehr sei. Und wurde in dieser Meinung dann auch von einem Kollegen Jonas schmidt jan Nasit
0: unterstützt. Ja, also große sofort große Netzdebatte. Und uns äh, stellt sich an dieser Stelle einfach die Frage, was ist denn eigentlich guter Wissenschaftsjournalismus? Weil da gibt es ja offenbar sehr unterschiedliche Erwartungen und Einschätzungen zu.
1: Ja, und weil JournalistInnen ja gemeinhin so einen anderen Auftrag durchaus haben, als die Menschen, die mit der Materie zu tun haben, über die sie wiederum berichten, haben wir uns entschlossen, in dieser Frage die Journalistin zu befragen. Christina Bern, nämlich.
0: Und unsere erste Frage war dann auch, ob sie das, was Henrik Streeck da ungewöhnlich scharf kritisiert hat, nämlich, dass sie auf ein, äh, zu Papier, auf ein Papier eingegangen ist, das noch nicht veröffentlicht war, ob das so ungewöhnlich ist tatsächlich für ihre Arbeit.
4: Nein, das ist gar nicht ungewöhnlich. Das ist natürlich auch ein Teil des Wissenschaftsjournalismus. nicht? Ja, auf der einen Seite sind wir die, die erklären. Wir sind die, die versuchen, Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen. Aber das ist nur eine Rolle. Die andere Rolle ist natürlich auch, wie jeder andere Journalist, jede andere Journalistin auch investigativ tätig zu sein und über Dinge zu berichten, die von gesellschaftlichem Belang sind, aber eventuell eben noch nicht öffentlich gewesen.
0: Also das heißt, man könnte hier eigentlich davon ausgehen, da gibt es so ein Missverständnis von dem, was Wissenschaftsjournalismus eigentlich ist. Also auf der einen Seite die Leute, die einfach immer wieder wissenschaftliche Sachverhalte erklären und auf der anderen Seite, wie Sie da sagen, naja, Leute, die zu wissenschaftlichen Themen eben auch mal investigativ arbeiten. Also Sie würden dann nicht sagen, das, was Sie jetzt da gemacht haben, das war jetzt politische Berichterstattung, weil es geht ja schließlich auch um ein Gremium, ein Sachverständigengremium.
4: Nein, das war es nicht. Das war aus meiner Sicht ein klar wissenschaftsjournalistischer Artikel, weil er ja auch sehr fachlich wurde. Er ging ja sehr ins Detail. Ich habe mich ja sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem, was in diesem Bericht steht. Dass er der natürlich eine politische Dimension hat, ist für mich auch keine Frage. Denn wir alle warten auf den Bericht des Sachverständigenausschusses. Alle wollen wissen, wie bewertet der denn jetzt die Corona-Maßnahmen. Und es wird auch dadurch natürlich sehr politisiert, dieser Bericht, dass etwa die FDP ja davon abhängig machen will, welche Maßnahmen sie im Herbst oder auch früher schon wieder ergreifen will. Und von daher ist das Ganze politisch aufgeladen, keine Frage. Aber aus Mediensicht, aus journalistischer Sicht war das ein ganz klar wissenschaftsjournalistisches Handwerk.
1: Das heißt, man muss da schon unterscheiden. Es ist auf der einen Seite natürlich auch ein politischer Sachverhalt, der es dann auch möglich machen muss, dass man zum Beispiel Bezug nimmt zu Papieren, die noch nicht öffentlich sind. Das würde man ja umgekehrt bei wissenschaftlichen Studien nicht machen. Da würde man ja warten, bis die endgültig veröffentlicht sind. Ne?
4: Genau, das ist so ein bisschen so eine Krux, nicht? wo man denkt, wie kann das jetzt sein? Dann müssten doch Wissenschaftsjournalisten auch andere Dinge, die sie schon wissen, an die die Öffentlichkeit bringen. Aber tatsächlich gibt es da so eine Vereinbarung, dass man sagt, wissenschaftliche Studien, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden, die geben die Fachzeitschriften halt vorher schon heraus an WissenschaftsjournalistInnen, damit diese sich besser vorbereiten können. So erfahren wir eben, was in diesen großen Fachzeitschriften Science, Nature, New England Journal of Medicine und so weiter steht, schon ungefähr eine Woche vorher und können in Ruhe recherchieren und halten uns dann tatsächlich an das Embargo, das die Fachzeitschrift für diesen Artikel verhängt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind eben Studien, die langwierig nicht erarbeitet wurden, wo langwierigen Austausch gab zwischen Fachzeitschrift und WissenschaftlerInnen, bevor das dann zur Publikation kommt, wo ja auch andere WissenschaftlerInnen das vorher lesen und bewerten. Das ist so ein bisschen was anderes, das ist kein Geheimwissen und das ist auch nicht eine investigative Arbeit, an diese Ergebnisse vorher zu kommen. Während es hier, wenn es eben um so einen Ausschussbericht geht, der ja von großem Belang für uns alle ist, für dafür, wie wir denn nun durch die Pandemie kommen werden und welche Maßnahmen ergriffen werden, dann ist da ganz klar ein öffentliches Interesse natürlich dahinter, auch schon vorab über so einen Bericht zu berichten.
0: Aber jetzt lassen Sie uns mal einen Schritt zurücktreten von diesem konkreten Fall und ein bisschen größer auf den Wissenschaftsjournalismus in Deutschland stehen, Frau Bernd. Also wir würden da ganz gerne wissen, wie steht es denn eigentlich um den Wissenschaftsjournalismus in Deutschland? Weil es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, naja, viele WissenschaftsjournalistInnen, die treten oft auf wie ja so eine Art Fans von, äh, von Wissenschaftlern, von WissenschaftlerInnen, von Wissenschaft, von der, von ja, wissenschaftlichen Systemen und feiern das so ein bisschen oder v- verteidigen das. Also so ein, ein großer kritischer Artikel ist da zum Beispiel in Übermedien erschienen. Ähm, wie sehen Sie das? Also gibt es da die notwendige Distanz, die kritische, auch den kritischen Blick auf Wissenschaft im Wissenschaftsjournalismus in Deutschland?
4: Den gibt es auf jeden Fall. Es ist sicher so, dass äh, wir WissenschaftsjournalistInnen einen anderen Zugang haben zu Wissenschaft und deshalb grundsätzlich äh, der Meinung sind, dass äh, Corona-Maßnahmen wichtig und relevant waren und von daher sicherlich in vielen Bereichen sagen, das war schon richtig, was da gemacht wurde, um einfach große, große Todeszahlen und schlimme Folgen zu verhindern. Von daher mag das bei manchen so ankommen, aber aus meiner Sicht hat hat gerade der Wissenschaftsjournalismus in dieser Pandemie wirklich einen großartigen Job gemacht. Gerade bei der Einordnung, beim Erklären und durchaus auch in der investigativen Arbeit. Ja, das fällt manchen Leuten vielleicht nicht auf, weil die sich immer erwarten, dass man womöglich irgendwelchen Querdenker-Thesen nachgeht, ähm, Aber natürlich ist Wissenschaftsjournalismus hinterfragen, gar keine Frage. Und das tun wir, wenn wir etwa äh, hinterfragen, warum hat man eigentlich in Deutschland überhaupt erst so spät über Masken nachgedacht, warum hat man die so spät verhängt, was ist eigentlich passiert mit diesen Tests, wieso läuft das so schlecht, weshalb gibt es irgendwelche dubiosen Schnelltestzentren, die gar nicht ordentlich arbeiten, Äh, wie valide ist überhaupt das System der Schnelltests? All diese Dinge, die haben wir hinterfragt Und das ist natürlich auch relevant, das zu tun. Also ich sehe die Rolle des Wissenschaftsjournalismus in dieser Pandemie wirklich als eine ganz herausragende und sehr gut gemachte durch quasi alle Medien hinweg.
1: Und trotzdem befinden Sie sich ja als Wissenschaftsjournalistin in einer einigermaßen schwierigen Lage. Gerade wenn man sich jetzt mal die Debatten rund um diese Pandemie anschaut. Da gibt es ja sehr extreme Lager. Und man läuft wahrscheinlich immer Gefahr, dass man auch, wenn man ordentlich recherchiert und seine Ergebnisse publiziert, dann immer so einem Lager zugeordnet wird, was dann ja irgendwie Meinungsjournalismus ist, oder?
4: Ja, das ist so. Dieses Feld ist ja furchtbar aufgeheizt mittlerweile. Das finde ich auch eine sehr, sehr traurige Entwicklung, muss ich sagen, was da mit unserer Gesellschaft passiert ist. Und für mich selber ist es auch sehr traurig zu sehen, dass wir doch eigentlich alle so einen guten Zugang zu Wissen haben. Ja, wenn man das vergleicht mit früheren Pandemien, wie leicht es uns eigentlich fallen könnte, hochwertiges Wissen zu bekommen und, und sich gut zu informieren und wie viele Menschen wir leider doch auf diesem Weg verloren haben, die sich in irgendwelchen abseitigen Theorien da vergraben und Impfangst schüren oder andere Querdenkerthesen verbreiten. Insofern ja, wir haben die Menschen nicht alle erreicht, sondern einen Gutteil leider auch nicht. Aber muss man doch auch sehen, wie viele Millionen Menschen sich gut informieren, über die Qualitätsmedien gehen. Auch die Qualitätsmedien haben ja einen wahnsinnigen Zuwachs an Leserinnen und Lesern, Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörerinnen bekommen. Also es gibt ja viele, viele Menschen, die schon wissen, wo sie qualitativ hochwertige Informationen erhalten.
0: Und jetzt mit Blick auf den Winter, der ja vielleicht, was die Pandemie angeht, nochmal hart werden könnte. Glauben Sie, der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland ist da gut genug aufgestellt, um einerseits zu erklären, andererseits aber vielleicht auch kritisch zu hinterfragen? Oder vielleicht ganz anders gefragt, glauben Sie, dass... So wie es jetzt ist, ist es gut und der Wissenschaftsjournalismus macht schon einen ganz guten Job und das wird auch im Winter so bleiben. Oder muss sich da was ändern, muss sich da was verbessern, muss da noch kritischer nachgefragt werden? Was glauben Sie?
4: Ich sehe, dass der wirklich einen guten Job macht und glaube auch insofern, dass wir für den Herbst gut aufgestellt sind. was so bleiben sollte, ist, dass die Wissenschaftsredaktionen wirklich auch verstärkt werden, weil ich denke, dass wir diese Themen weiter sehr stark brauchen werden. Also einerseits für die Pandemie und den kommenden Herbst, Winter, aber natürlich auch, was andere große Themen wie etwa Klima betrifft. Ja, das ist so ein wichtiges Feld. Die Wissenschaft ist so wichtig für unser Leben, für unsere Zukunft, dass die Verstärkung der Wissenschaftsredaktionen in den Medienhäusern auf jeden Fall ein großer Erfolg ist und auch ganz wichtig für unsere Gesellschaft
1: sagt die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt. Und in der Tat ist mehr guter Wissenschaftsjournalismus ja wichtig für unsere Gesellschaft. Und statt empört auf Publikationen jetzt zu reagieren, die irgendwie naheliegen, dass WissenschaftlerInnen offenbar keine idealen Arbeitsbedingungen haben, um aktuelle und durchaus wichtige Fragen gründlich zu beantworten. Da sollte man sich ja doch eher mal freuen, wenn sich über eine gute Berichterstattung dann vielleicht auch was an den Bedingungen der Forschung ändert. Es ist, ja, man kann das doch so sagen, ähm, es ist ziemlich absurd in Deutschland, dass ich ja digital ganz neu aufstellen will. Wir haben es eben gehört mit Digitalministerium ganz und viele allen Pipapo, ganz vielen Ministerien. Hier hat sich nun auch der Bundesrat tatsächlich auf eine Mindestgeschwindigkeit von Internetverbindungen geeinigt.
0: Klingt ja erstmal super, aber Spoiler, diese Mindestgeschwindigkeit, die ist, die ist leider wirklich wirklich sehr, sehr langsam. Also man könnte sie auch Schneckentempo nennen.
1: Ja, Gesetzlich garantiert werden nämlich Übertragungen von 10 Megabit pro Sekunde für den Download und 1,7 Megabit für den Upload.
0: Also um das mal so zu veranschaulichen, also wenn ich jetzt alleine zu Hause bin und dann, also ein Single-Haushalt bin und dann eine Videokonferenz äh, führen möchte, die wird, also die wird schon klappen, sie wird sehr verpixelt sein, aber ich, also man wird mich vielleicht hören und sehen können.
1: (lacht) Das ist doch schon mal schön. Ja, Familien und andere Wohngemeinschaften, die müssen sich dann bei diesen Datenraten allerdings wahrscheinlich dann den Computer teilen.
0: Ja, oder einfach kein Computer, ne, also statt Fortnite, Netflix, Videokonferenzen einfach mal Siedler von Katan auspacken, Kniffel auf den Tisch, ja, es ist ja auch Schön.
1: Ist auch schön. Unser Autor Tobi Müller, der ist Schweizer und der ist Experte für Langsamkeit. Er hat sich den Beschluss des Bundesrates über die Internet-Mindestversorgung mal angesehen. Hier sein
3: Kommentar. Wenig erhitzt die Volksseele so sehr wie die Mobilität auf Straße und Schiene. Der Zustand der kaputt privatisierten Deutschen Bahn trendet regelmäßig in den sozialen Medien. Und die Anzahl der Fahrspuren sowie das fehlende Tempolimit auf deutschen Autobahnen gehören zum glühend heißen Markenkern der Republik. Wie auch immer man politisch dazu steht, die Infrastruktur des Verkehrs ist zu Recht ein zentrales Thema und gehört hitzig diskutiert. Seltsam nur, dass der digitale Verkehr nicht das gleiche Feuer zu entfachen vermag. Der Beschluss des Bundesrates zur Internet-Mindestversorgung müsste eigentlich zu einem Aufschrei führen. Die gerade mal 10 Megabit pro Sekunden für den Download und die 1,7 für den Upload sind ein Riesenschritt in die Vergangenheit. Was wäre los, wenn die Bahn vor abgelegene Regionen wieder die Postkutsche anbieten würde? Ein Aufstand wäre die Folge, wenn die billigsten Autos nur 30 Stundenkilometer fahren dürften, aber auf der Autobahn zugelassen wären. In Deutschland gibt es gut 48 Millionen Autos, aber 114 Millionen Handys und gut 100 Millionen desktop die Laptops und Tablets nicht eingerechnet. Der digitale Traffic auf der Datenautobahn betrifft also mehr Menschen als das Autofahren. Und deshalb ist der Bundesratsbeschluss zum Internet für alle eine Frage der nationalen Infrastruktur, die in viele Richtungen ausstrahlt. In die Bildung, wenn diese viel zu tiefe Mindestversorgung selbst nach zwei Jahren Pandemie und viel Homeschooling keine besseren Bedingungen schafft. Und in die Wirtschaft, wenn mit 10 Megabit kein ernsthaftes Online-Geschäft von zu Hause aus organisiert werden kann. Heute erreichen 94 Prozent der angeschlossenen Haushalte bereits höhere Datenraten. Es geht also um die 6 Prozent, denen geholfen werden soll, um eine Minderheit. Und so liegt es zum einen wohl schnöde an mangelnder Solidarität, dass es eher leise geblieben ist nach dem Beschluss des Bundesrates. Zum anderen aber erscheint darin bis heute ein Unverständnis, was Traffic im Internet überhaupt bedeutet. Traffic ist eben keine Metapher, sondern wirklich Verkehr und braucht Straßen, Brücken, Ausfahrten und Raststätten. Für schnelle Glasfaseranschlüsse muss oft noch teuer gegraben und bis ins Haus gebohrt werden. Oder, teuerster Variante, man bezieht die Verbindungen von den voraussichtlich 40.000 tief fliegenden Satelliten, die Elon Musk mit Starlink betreibt. Auch dies noch nicht in Deutschland allerdings. Da oben herrscht Stau wie Hieniden zu Ostern. Die Auferstehung des lange versprochenen schnellen Internets ist derweil aber noch mehr als eine Fastenzeit entfernt. Ja, blöd. Aber ja, egal, kann man sich halt einmal ein bisschen wieder hinlegen,
0: eine Runde schlafen, ein bisschen ausruhen, kein Internet. Ist ja auch schön. Detox, Digital Detox. Ist auch schön. Ist auch Hat, gut.
1: Ja, niemanden geschadet bisher. Ne, Ich fahre jetzt gleich in den Wald nach Brandenburg. <lacht> ah, ja. ja, siehst du. Da habe ich äh, oft auch noch nicht mal empfangen. Also ich kann auch gar nicht telefonieren. Und findest du es blöd da? Nö, das finde ich ähm, schön. Ich bin auch schon gespannt, wie das dann mit der Heimreise wird, mit dem 9-Euro-Ticket nach diesem sonnigen Wochenende. Also ich erwarte jetzt, dass da ein Infrastrukturproblem dann das nächste jagt.
0: Das ist aber auch auch spannend, es bleibt spannend. Und ich drücke dir die Daumen, Katja. Das war es auf jeden Fall mit Breitband für... Heute. Äh, falls Ihnen die Sendung gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare, Anregungen, Mails. Sie können uns auch auf Twitter folgen, Breitband. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss sagen, Dennis Kogel und
2: Katja Bigalke.
5: Tschüss. Ciao.